0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه العظيم وسنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهما وحفظ على هذه الأمة دينها وهذا من أعظم النعم على هذه الأمة كما لا يخفى ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الفضل والرحمة دين الإسلام وكتابه العظيم وهذه المنة التي ينبغي لكل عبد أن يؤدي شكرها للخالق سبحانه وتعالى أن حفظا عليه دينه وعقيدته فيكون على بي... على بينه وبصيره فلا تجتاله الاهواء يمنه ويسره ولا الدعوات المضلله فان الانسان اذا عرف طريقه لم يلتفت الى اي دعوه الى اي دعوه عن يمينه وشماله ونحن في هذا المجلس نتكلم عن العلويه النصيريه من جهه العقائد والنشاه وكذلك عن شيء من اهدافها والكلام على العقائد والأفكار من الأمور المهمة أن يعرف الإنسان طريق الخير وطريق الشر وذلك من الأمور المهمة والمقاصد السامية التي جاء فيها الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان أقوى ما يكون من جهة الحجة وأقوى ما يكون من جهة البينة أن يعرف طريق الخير وأن يعرف كذلك طريق الشر وكلما كان الإنسان بصيرا بالطريقين كان من أهل التوفيق والتسديد والإعانة وإذا جاهل الإنسان أحد الطريقين فإنه يقل عنده الثقة بسلوكه لهذا الطريق فربما تردد أو ضعف إيمانه عند شيء من الفتن يلتبس فيها الحق بالباطل وأعظم الناس مرتبة الذين يغلون بمعرفة الحق ومعرفة طرق الشر التي التي تقترن بتلك الطرق التي يسلكونها فيهم زمنا من غير إسراف أو غلو وهذا من الأمور المهمة التي إذا عرفها الإنسان حما حما عقيدته وكذلك حما فكره فإن الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا منتدا من مكة إلى المدينة وكان على معرفة بهذا الطريق ومعرفة أيضا بالطرق التي عن يمينه وعن شماله فإنه لا يمكن لأحد أن يعكر صفه إن ضلله فقال له إن ثمة طريق عن يمين وشمال هو اهدى فإنه إذا عرف الصراط المستقيم والطريق الذي يوصل إلى الحق وإلى الغاية التي يريدها وعرف الطرق المؤدية إلى خلاف مقصوده فإنه لا يمكن لأحد أن يضلله ولكن إذا عرف الغاية وجاء أحد من الناس وأراد أن يبين له طريقا آخر يوصله إلى الحقيقة التي ينشدها ولو بطريق أقرب فإنه لا ينطلي عليه إلا إذا كان من أهل الجهالة بطرق المخالفين ولهذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العناية بهذا الباب كما جاء عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إن معرفة الإنسان بطريق الخير وطرق الشر يعطيه ثباتا فإنه لا يمكن لأحد أن يأتيه بشيء قد غاب عنه فإذا عرف ذلك الطريق ذلك الطريق الذي يسلكه والطريق المخالف أيضا له إن دعي إليه كان على بينة وبصيرة أكثر ممن يدعوه إليه ونحن في هذا الزمن قد كثرت الدعوات المناوئة للإسلام والمناهضة له تدعو, تدعو إلى مخالفة دين الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى شيء مما يوافق الحق تارة ويخالفه تارة أخرى فنحن أحوج ما نكون إلى بيان تلك الحقائق بالنسبة لطريق الحق وبالنسبة للطرق المخالفة على شتى أنواع المخالفة بحسب الاقتران بحسب الزمن وبحسب الساعة التي يعيشها الناس وأفضل ما يكون الإنسان بصيرة ودراية ومعرفة أن يصاحب الإنسان زمنه من جهة إدراك الأفكار والعقائد المحيطة به حتى يضمن الإنسان حياته فإن حياة الإنسان ليس بأن يدرس أشياء قد اندثرت لا يكلف بمعرفتها وإنما أن يعلم الإنسان أن حياته هي التي يكلف فيها منذ أجريان القلم عليه إلى أن يأخذ الله جل وعلا روحه ويختاره ويختاره إليه من الأمور المهمة التي ينبغي الكلام عليها قبل الولوج في محاضرة هذا اليوم أن نعلم أن العقائد والأفكار متنوعة منها ما هو ظاهر البطلان ومنها ما بطلانه مشوب ببعض الحقيقه ومنها ما هو باطل باطل محض ولكنه يتلبس بشيء من اللباس من اللباس الذي يظهر فيه التزييف وكذلك التزوير فيظهر في ظاهره في ظاهره بان صورته الحق. ومنها من ومن هذه الحقائق وكذلك ايضا الفرق والطوائف وكذلك الافكار والعقائد ما لها ظاهر وباطن ومنها ما لها باطن لا يمكن ان يصل الانسان الى ما يمكن ان يصل الانسان الى باطنها ولا يعرف الا الا ظاهرها. ولهذا نعلم ان ادراك الانسان لهذه الطوائف يجد فيه من المشاق والكلفة ما لا يتيسر له ولو كان في طائفة هي أشد ايغالا في الباطن أو تشعبا وكثرة أتباع وكذلك مصنفات فإنه لا يعرف ذلك إلا بمعرفة ما هو مدون يعني ما, ما هو مدون في مصنفات تلك الفرق ولهم مصنفات ولهم أتباع يجهرون يجهرون بدعوتهم لهذا أعقد الفرق على الإطلاق المنتسبة للإسلام وغير المنتسبة للإسلام هي فرق الباطنية التي تبدي شيئا وتخفي شيئا اخر، وذلك انه لا يمكن للانسان ان يعرف الحق على سبيل على الحقيقه والبيان الذي هم عليه، ومعلوم ان الشريعه قد خاطبت الناس بالاخذ بالظواهر وعدم الرجوع وتحكيم الناس الى ما في قلوبهم، فان القلوب لا يعلمها الا الله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ان الله لا ينظر الى صور ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى إلى القلوبكم التي في الصدور والمراد بهذا أن هذه النظرة نظرة خاصة بالرب سبحانه وتعالى لا تتعلق بأمر البشر وأما بالنسبة للبشر فما عليهم إلا الا الظواهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الناس بظواهرهم واما البواطن فاحالها الى الله ولا يطلع عليها احد الا من خصه الله جل وعلا بشيء من الادراك من معرفه الغيب ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من عنده رجل فقال ما تقولون في هذا فقال هذا يوشك ان اذا غاب ان يسال عنه واذا خطب ان يزوج واذا سال ان يعطى فلما جاء رجل آخر فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال عليه, فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا فقال هذا يوشك إذا غاب أن لا يسأل عنه وإذا خطب أن لا يزوج وإذا سأل أن لا يعطى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من الأرض من هذا والمراد بذلك أن أمر البواطن لا يدركه كثير من الناس وإنما يحكمهم ما يرونه من حال الإنسان في ظاهر أمره والظواهر من الأمور المشكلة لدى كثير من الناس وذلك أن حكمها بحسب اقتران الإنسان ببصره الذي يشاهده فإن الإنسان قد يطلع على شخص ساعة أو يطلع عليه عشرا فتتباين المعرفة بحسب الاطلاع ولهذا تتناقض أحوال الناس بالتحكيم على ظواهر الناس بحسب ما يرون لهذا هذا يزكى وهذا يذم وهي الذات واحدة وذلك أن الإنسان قد عرف عنه ما لم يعرف غيره وأما بالنسبة للبواطن فإن حكمها واحد ولهذا كانت بالنسبة لله جل وعلا هي الحكم فالإنسان يتصنع بظاهره ولا يتصنع ولا يتصنع بباطنه على الإطلاق لهذا الانسان يوزن بباطنه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني ان العبره بعمل القلب لا بعمل الجوارح وما يلفظه الانسان من اقوال فهي ليست حكما عند الله مجردا حتى تقترن بشيء من عمل الباطل وأعمال الباطن من الأمور التي التي يكثر الكلام حولها عند السنة والجماعة وكذلك عند كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام وعند غيرهم وهي من الأمور التي يتشعب فيها الناس والكتاب حتى يصل في ذلك إلى درجة الوسوسة في الحديث عن خواطر القلب وكذلك أيضا طرائق الهوى فيه والنفس والعقل والتلازم بينهما وهذا مما لا يمكن للإنسان أن يحيط به لهذا عليه أن يرجع الإنسان في ذلك إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة ولهذا تحير أهل الكتاب بمعرفة الروح فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يسألوا عن هذا الشيء الكامن الغائب في جوف الإنسان فسألوه عن الروح فقال الله جل وعلا إن الروح إن الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا وهذا الأمر فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكل الباطن إلى الله لا يكله إلى أحد إلى أحد من خلقه لهذا ينبغي أن نعلم أن أن الطوائف المنتسبة للإسلام حكم العلماء عليها هي هو حكم على ظاهرها لا حكم على باطنها، لهذا تتباين نظرات الناس وكذلك الحكم في أفعالهم بحسب ما يظهر ما يظهر منها. وأشد هذه الطوائف الباطنية التي التي يحكم أو تحكم حالها إلى إلى ظاهرها وباطنها مجهول عند كثير من الناس أو عند أو عند أكثرهم هي الطائفة هي الطائفة النصيرية العلوية ويقترن بذلك جملة من الطوائف الباطنية المنتشبة المنتسبة إلى طوائف الرفض وهي أنواع أنواع كثر وهذا مما يطول الخوض فيه في طوائف الباطن ولكن كان من المهم أن نخوض فيه لأن الباطن هو ضد النشر وضد بيان الحق وهذا الامر اذا كان الانسان يكتم عقيدة ويكتم فكره الذي الذي انطوى عليه ويصدر عنه قولا وفعلا صعوب على الانسان ان ان يصل اليه لان الانسان حكمه في ذلك كما تقدم هو عمل الجوارح وكذلك قول قول اللسان واما البواطن فامرها الى الله الى الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا كان لا يدعو إلى عقيدته ولا يعمل بها موافقا لباطنه لم يكن من جهة الأصل على معرفة لغيره ولم يكن أيضا على هدى ونور إن دين الإسلام من جهة الأصل دين ظاهر ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة على خير ما بلغ العلماء الدين وإذا كتموا الدين فإن الدين حينئذ سيضمحل والعلماء وكذلك الأمة إذا لم يكن فيها متصدرون يبينون الحق فإن الحق حينئذ سيضمحل وينزوي حتى يبقى يبقى في الكتمان حتى يتلاشى من افعال الناس وربما وربما من اقوالهم. لهذا جاءت الشريعه بحمايه الاسلام ظاهرا وباطنا وامرت باظهاره وان كتمانه نوع من النفاق. فهي تقابل مساله الباطنيه ان الشريعه جاءت باظهار العمل وذلك لامور متعدده منها ان الايمان لا يمكن ان ينغرس في قلب الانسان الا باقتران الباطن مع الظاهر وذلك اقوى. فإنه إذا انفصل الباطل عن الظاهر بقي القلب بعيدا عن العمل الذي يؤكده ويذكره بإيمانه شيئا فشيئا حتى لا ينصرف عنها بعمل من الدنيا أو شيء من العوارض التي تطرأ عليه من وساوس الشيطان أو أعمال الدنيا وملهياتها فإنه إذا كان كذلك قوي إيمانه وإذا كتم الحق الذي الذي يعلمه وانفصل ظاهره عن باطنه فإن ذلك يضمحل وربما كان من أجهل الناس لهذا جاءت الشريعة بمحاربة أمر الباطن المجرد وأمرت بالعلانية العلانية الباطن على وجه الحقيقة وأن الانفصال في ذلك هو علامة نفاق ولشدة محاربة الإسلام لذلك جعلت خصوم الإسلام على نوعين كفار مرده وجعلت المنافقين دونهم ولهذا المنافقون في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار بهذا نعلم أن الشريعة قد جاءت مخالفة للتيارات الباطنية بالعلانية وهذا من جهة تقوية الإيمان الأمر الآخر أن الإنسان إذا لم يجهر بما في عقيدته بباطنه فإن هذا علامة الضعف علامة ولهذا نعلم أن العقائد والأفكار لا يمكن أن تصح لدى الإنسان إلا باقترانها بغيرها فإن الإنسان لا يعرف طوله إلا إذا اقترن بغيره من الناس فيعرف هذا قصير وهذا طويل كذلك لا يعرف الإنسان من جهة جماله وحسنّه وبياضه إلا باقترانه بغيره وهذا أمر معلوم وهذا أمر قدري جعله الله جل وعلا كذلك في الأمور المحسوسة فإن الأشياء إذا اقترنت ببعضها تمايزت عن غيرها حسنا وكمالا ونضاره وغير ذلك، لهذا دعا الاسلام الى الى اظهار كل ما فيه من عقيده ومن عقيده وافكار واعمال ان تظهر على جوارح على جوارح الانسان، لهذا كان الايمان قول وعمل واعتقاد وكله من ايمان من ايمان الانسان لابد ان يقترن معه، فاذا تجرد ايمانه من هذه الثلاث لم يكن من اهل لم يكن من اهل الايمان باتفاق باتفاق اهل السنه والجماعه وهذا أمر أمر معلوم كذلك فإن إظهار العقائد التي يعمل بها التي يعتقدها الإنسان أظهرها من جهة عمله وكذلك من من جهة قوله فيه إشارة إلى أنه من أراد أن يقارن الحق الذي نحن عليه فليأتي فليقارن فإن هذا فيه إشارة ومراجعة للإنسان الذي يرى ذلك الأمر فإنه إذا رأى أن غيره أحسن منه مدعاة إلى قبول, إلى قبول الحق وهذا أمر كما أنه في العقائد والأفكار كذلك أيضا في الماديات فإن الماديات لا تفهم من جهة جوهرها إلا بضربها ببعض وهذا أمر معلوم، فالإنسان إذا أراد أن يختبر جرمين من جهة الأقوى سواء كان من الحجارة أو الزجاج أو نحو ذلك ضرأهما ببعضهما فامتاز الأقوى وثبت وانكسر الأضعف وهذا أمر معلوم، إذا فالمخالطة والنقد وضرب الأفكار وإظهارها ب... وإظهار اقترانها ببعض فإن هذا مدعاة لمعرفة الحق الحق من الصواب، وكذلك أيضا فإن العقائد إذا لم تظهر على الجوارح لم تنتشر والعقائد الباطنية تبقى في الزوايا وتضمح شيئا فشيئا. إن لم تتلاشى فتبقى فتبقى عقائد فردية يفعلها الناس في الظلام. لهذا كان دين الإسلام يدعو إلى تبليغ الحق للناس ودعوتهم أيا كانوا سواء كانوا من دائرة الإسلام من دائرة الإسلام الذين يتبعونه من أهل الحق والمعرفة الذين خرجوا عن الإسلام بشيء من المفسقات من المعاصي ورحوا ذلك أو كانوا من الكفار على شتى درجاتهم سواء كانوا من أهل الشرائع السماوية المبدلة كاليهود والنصارى أو كانوا من الملاحدة وغير ذلك من الوثنيين وغيرهم أو من الصابئة والمجوس وغير ذلك أن الإسلام ينبغي أن يصل إليهم ولهذا خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بإخراج ما لديه وعدم حبسه ولو كان آية لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصم من الناس. يقول عبد الله بن عباس كما روى بن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن ابي طلحه ان عبد الله بن, حب... بن عباس قال في قول الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك قال بلغ ما انزل اليك من ربك ولو كتمت اية فما بلغت رسالته. وهذا يظهر ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتبقي عليه عن جماعه من الصحابه قال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو اية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني أنه ينبغي للإنسان أن يبلغ الحق الذي لديه إلى من طلبه أو لم يطلبه لهذا قال الله جل وعلا مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة لهذا يجب على الانسان ان يبلغ الحق لمن طلبه ايا كان لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس للعلم والتذكير وكان ائمه الاسلام من الصحابه يدعون الى ذلك لبيان الحق انه لا يوجد لدينا عقيده عقيده خافيه في هذا الامر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالبلاغ وكان في ذلك اتباعه وقد روى البخاري في كتابه الصحيح عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى ابي بكر بن حزم فقال اني خشيت دروس العلم فاكتبوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العلم لا يذهب حتى يكون حتى يكون سرا العلم والعقائد اذا كانت سرا لا تظهر فانها تذهب شيئا فشيئا وهذا ما لا يمكن للانسان للانسان ان يدركه هذه المقدمه من الامور المهمه التي ينبغي للانسان ان يدركها قبل ولوجنا فيما يسمى بالعقيده المصيريه وبيان الطرق والمذاهب التي هي عليها وقبل الولوج ايضا فيها يحسن ان نتكلم على شيء من من تفاصيل العقائد وكذلك الاتباع للحق الذي الذي يدعون اليه ان اتباع الحق يتباينون منهم من يعرف الحق على سبيل التمام والكمال ومردهم في ذلك الى الى دساتيرهم وقوانينهم التي يعتمدون عليها هي الحكم، واما تفسيرات الناس واهواء الناس فانهم يتباينون في هذا الامر، فضلا عن ذلك الفسقه والذين يخالفون امر الله جل وعلا، فاذا جئت اتيت الى الاسلام تجد ان ثمه اناس يخالفون امر الله سبحانه وتعالى في كثير من اوامره كتابا كتابا وسنه، هم ينتسبون الى الاسلام من جهه المخالفه في الظاهر من موافقه اهل البدع، موافقه اهل الفسق، ربما مشابهه اليهود والنصارى ونحو ذلك، هذا لا يخرجهم في كل الاحوال من من اطار الاسلام، فهم يسمون من اهل الاسلام، وهذا ما يشكل عند كثير من المخالفين الذين الذين يخرجون عن دائره الاسلام الكبرى في تفسير كثير من تصرفات اتباع تلك المذاهب. في اي هذه الافعال تنتسب للاسلام فيقع لديهم اشكال ولهذا يجد المحققون في تفسير العقائد والافكار والمذاهب اشكالا كبيرا في افهام العامه او او الناس البعيدين عن عن فهم عقائد تلك الافكار واصولها وكذلك ايضا ما يقولون في مصنفاتهم وكذلك ايضا ما يقول ما يقوله علماؤهم وكذلك ايضا ما في دساتيرهم وقوانينهم واثارهم فضلا عما يدينون به ويكون هذا من الاصول الكليه التي يعتقدها التي يعتقدها الجميع. ان من الامور المهمه ان يتاصل لدينا ان العقائد الباطنيه المنفصله ظاهرا عن باط ظاهر آ... الذي ينفصل ظاهرها عن باطنها هذه من العقائد المشكله من جهه بيانها للناس واما من جهه اهل التحقيق فانها فانها من الامور من الامور الظاهره الظاهره البينه. فرق الباطنيه نشات في الاسلام في عقائد الرفض وظهرت في الائمه الاثني عشريه الذين جعلوا, جعلوا الامامه الامامه في الائمه الاثني عشر وهم من نسل علي بن ابي طالب من فاطمه عليها عليها رضوان الله تعالى، ويحسن ان نتكلم على نشاه هذه الفرق الباطنيه وكذلك اصل وولاده النصيريه بابتدائها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى، وانجبت له ابناء وهم الحسن الحسن والحسين. والحسن والحسين هما سيد شباب أهل الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين منزلتهما في نصوص كثيرة من الأحاديث والمتفق على صحتها وكذلك احاديث كثيره هي عند عند اهل العلم. ويكفي في ذلك انهما انهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم اول ما يدخل في ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين ب وهما سيد شباب اهل الجنه بدا من هنا التعلق بهما باعتبار انهما الذكور من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بهذا نعلم ان لله جل وعلا حكمه عظيمه ان لم يجعل لرسوله عليه الصلاه والسلام نسلا ذكرا مباشرا فاذا كان هذا التعلق بالذكور من نسل ابنته عليه الصلاه والسلام ومعلوم عند عند العرب ان ابنه الرجل أبناؤها ابنائها لا يعتبرون لا يعتبرون منه مباشره من جهه من جهه الارث بخلاف الولا والقربى ونحو نحو ذلك ولهذا يقول الشاعر العربي يقول الشاعر العربي بنونا بنو ابنائنا وبنات وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد يعني ان ابناءنا هم ابناء ابنائنا من اصلابنا واما بالنسبه لبناتنا فان ابناءهن هم ابناء الرجال الاباعد ولكن لما اقترنا ذلك من نسل فاطمة عليه رضوان الله تعالى بعلي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق به أهل, أهل الأهواء على إما الاثني عشرية الذين يزعمون لهم العصمة. هم من نسل من نسل الحسين ويخرج منهم واحد وهو الحسن عليه رضوان الله تعالى الحسن بن علي فانه اخو الحسين والحسين عليه رضوان الله تعالى يعتبرونه هو هو ثاني او ثالث الائمه فاولهم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذه هؤلاء الائمه هم كلهم من نسل من نسل واحد ينتهون بمحمد بن الحسن وهو المهدي المنتظر الذين الذي يزعمون أنه في السرداب وينتظرون خروجه حتى, حتى يفتح على الأمة الظلمات وهو محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هؤلاء هم الايمه الاثنى عشر ويضاف إليهم الحسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لما كانت الولاده على سبيل التسلسل في هؤلاء هؤلاء الائمه توقفت الولاده عند الحسن العسكري فلم ينجب له على الصحيح على الصحيح من كلام المؤرخين فلما كانت السلاله توقفت تحيروا في ذلك لانهم يرون ان هؤلاء هم الائمه فلما توفي الحسن الحسن انصرف اتباعه في ذلك اشياعا وقالوا انه بانه بموتهم مات الشيعه ومات اتباع ال البيت ولم يبق ولي يبلغهم الوحي فكانوا يتعلقون يتعلقون بهم ويرون انهم معصومون اشد من عصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الرافضه يموجون في ذلك موجا كثيرا وتباينوا في ذلك في المخرج من هذا حتى ظهرت تلك الدعوه بان الحسن العسكري قد ولد له ولد وانجب له قيل ان عمره ثلاث سنوات او ست سنوات وادخل ادخل السرداب فاخفي ذلك لانه لم يكن له جسد ظاهر بين فاخفوه وقالوا هذه هي الغيبه وأن الفرج الأمة لا يمكن أن فرج الأمة لا يمكن أن يظهر إلا بظهوره، وحين وضعوه بمثل هذا الموضع حلوا مسألة حلوا مسألة الإمامة وأن الإمامة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلما كان ثمة خفاء ظهر ما يسمى بالأوصياء والنواب والأبواب الذين يكونون يكونون لمحمد المهدي المنتظر وظهر كل يدعي من تلك الدعاوى انهم ابواب وأوصياء لمحمد المهدي الذي كان الذي كان في السرداب وهم قد دخلوه فيما ادخلوه فيما يزعمون في السرداب عام 200 عام 260 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا بيننا وبين دخوله للسرداب 1172 و70 عاما وهو وهو في السرداب ولم يخرج وهذا جعلهم يتعلقون ويختلفون كثيرا واصبحوا على طوائف على طوائف وفرق ظهرت في هذه المرحله بعد محمد بن الحسن العسكري بعد دخوله السرداء فيما يزعمون ظهر ما يسمى بالاوصياء وكذلك الاتباع ظهر محمد بن نصير النميري وقال انه باب انه باب له ويصل اليه وانه يبلغه الامر فظهرت حينئذ ما يسمى بالنصيرية ومحمد بن نصير قد أدرك الحسن العسكري وأدرك والده الهادي وأدرك أيضا فيما يزعم محمد بن الحسن وهو المهدي ادرك هؤلاء الثلاثه وقد توفي عام عام وسبعين يعني بعد دخوله في بعد دخوله في السرداب بعشر بعشر سنين وفي هذه العشر ظهرت هذه الدعوه ثم تطور في بضع سنين وادعى النبوه وان جسد الغائب قد حل قد حل فيه. ظهرت هذه الفرقه وخالفه طوائف من اهل الرفض والتشيع في هذا الامر وشيعة في ذلك على طوائف على طوائف متنوعه منهم غلات منهم غلات واشد طوائف الرفض المتبعون في في ظاهرهم لال البيت هم النصيريه اشدهم غلوًا وابعدهم عن دائره الاسلام على الاطلاق ويليهم بعد ذلك ويليهم بعد ذلك المخطئه والمخطئه هي طائفه ايضا خارجه عن الاسلام ولكنها اقل كفرا من النصيريه وهم الذين يقولون ان جبريل ان جبريل اخطا برسالته فيقولون اخطا الامين فصدها عن حيدره يعني اخطا الامين برسالته وهو جبريل عليه السلام فصدها عن حيدره وهو علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهم يخطئون جبريل وتبعا لذلك يخطئون كل من اخذ الولايه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيرون ان فيرون أن أبا بكر مخطئ بل يضللونه ويلعنونه وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عليهم رضوان الله وذلك أنهم قد اغتصبوا الخلافة فإنهم إذا رأوا أن مقام النبوة هو أولى به من غيره من محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يرجع الحق إليه بموت محمد صلى الله عليه وسلم فلما لم يرجع كل من نازعه فإنه منازع للحق ذاك وعلى هذا يرون أن الحق قد انصرف من من أول وهلة ابتداء وهذا طعن في جبريل عليه السلام، وطعن ايضا في حفظ الاسلام من جهه الاصل وبمحمد صلى الله عليه وسلم ان حمل حقا ليس ليس اليه، وهذا وهذا امر زور فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في مساله المراه التي تقول ان لي ان لي ضره واني اريد ان اتشبع من زوجي بما لم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطاك كلابس ثوبي زور، وهذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في في حال امرأة تتشبع في حق زوجها عند ضرتها تريد إثارتها، فكيف التشبع بالوحي؟ لعن الله من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويرون أن الحق وأن الضلال قد تفاصلا من تلك اللحظة ويرون انهم اتباع علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وقيل ان النصيرية لم يسمون بهذا الاسم تبعا لمحمد بن نصير بن نصير، وثمة قول ضعيف انهم يتبعون للنصير وهو مولى علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. قالوا وذلك انه ادعى الربوبية لعلي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب لما علم بزعمه ذلك دعاه واستتابه فلما لم يتب اراد قتله. فلما قتله وحرقه بالنار قال علمت أنك رب ولا يعذب من نار إلا رب النار ولم يرجع عن قوله وهذا غاية في التمسك به وهذا غاية في التمسك بأمر بأمر وعقيدة الباطل ظاهرا ظاهرا وباطلا وبدأ التعلق بحق علي بن أبي طالب بعد موته وإن كابروا في ذلك وكان في زمن علي بن أبي طالب إجلال للخلفاء الراشدين ممن سبقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم وصفوا خضوع علي بن أبي طالب مما ظهر منهم من إجلال لأصحاب رسول الله أن ذلك ذلك نوع من من انواع الطقيه فظهر من فعل علي بن ابي طالب الحق عقيده الطقيه ونشات من تلك من تلك اللحظه واخذوا بالاتباع وظهر في ذلك طوائف منهم الرافضه والرافضه وهي الطائفه الثالثه ايضا الذين رفضوا الذين رفضوا مجلس زيد بن علي بن الحسين حينما سالوه عن ابي بكر وعمر فقال فترضى عنهما فترضى عنهما عليه رضوان الله تعالى فرفضوا مجلسه فقال عليه رضوان الله رفضتموني رفضتموني فسموا رافضه ولهذا نعلم ان طوائف الرافضه من جهه شده بعدهم عن الحق ان اعظمهم النصيريه وهي التي نتكلم عليها في هذا المجلس الثانيه هي المخطئه والثالثه هم الرافضه ثم يتباينون في ذلك من جهه تعلقهم وبنهم من يحمل من بعض هذه الطوائف شيئا من الباطل ومنهم من من يتجرد من بعض الباطل و تمسكوا بشيء من ذلك بحسب بحسب ما يرى لما كان هذا الأمر يتعلق برجل خفي والناس يتعلقون به كل يظهر أنه وصي فظهر أوصياء كثر في هذا أولهم محمد بن نصير ثم جاء بعد ذلك أناس كثر وآخرهم بل من متاخريهم الخميني قال أنه وصي محمد بن الحسن المهد المهدي المنتظر وأنه يبلغهم بذلك وأنه يلتقي به وأنه يلتقي بهم مرارا وهذا من الأمور التي تحمل جملة من المتنقضات وهي سبب تشتتهم في ذلك وكذلك سبب عدم وجود كلمه لهم سواء لو اظهروا وذلك ان ظاهر الحق اذا ظهر للناس يختلف بعض الناس في تفسيره لهذا جعل الله جل وعلا الحق في اهل الاسلام الحق في اهل الاسلام يختلفون فيه ولو بشيء يسير في ظاهر الامر لهذا كان اختلاف الامه كان اختلاف الامه رحمه وهذا في بعض فروع الاسلام واما في العقائد فليس برحمه ولهذا جاء عن ابي يزيد قال اختلاف الامه رحمه الا في تجريد التوحيد يعني انهم اذا خالفوا في امر التوحيد فانهم خالفوا امر الرحمه واما اذا كان في امر الفروع فان الخلاف رحمه والمراد بالرحمه ان العقائد اذا ظهرت للناس العقائد اذا ظهرت للناس فان بعض الفروع يختلفون فيها بحسب اجتهادهم ويكون هذا الاختلاف من امور من امور الرحمه. والرافضه حينما اسروا عقيدتهم وهي باطله فان الباطل اذا ظهر سيتقسم عليه الناس، ولهذا لا يمكن ان يكون ثمه زمن يجتمع فيه الرافضه على كلمه على كلمه سواء لانهم قد اضمروا باطلا باطلا فلا يمكن ان يجتمعوا على ذلك الباطل على الباطل لاختلاف لاختلاف الناس عليه من باب اولى كما تقدمت الاشاره الاشاره اليه لما كان هذا الامر يتعلق بعقيده باطنيه صعوبه على الرافضه صعوبة عموما وصعوبه ايضا على النصيريه ادراك احكام الدين وذلك انهم يرون الا أن وسيط بين بين العباد وبين ربهم الا من كان بابا بابا بينهم وبين ذلك المهدي المنتظر فعلقوا سائر شرائع الاسلام بذلك ولهذا تجدهم كثيرا تجدهم كثيرا يقررون عدم عمل شرائع الاسلام فلا يرون الصلاه ولا يرون الزكاه والصيام ولا يرون الحج ولا يرون الجهاد ولا يرون كثيرا من احكام من احكام الدين وذلك أنه لا يقيمها إلا إلا المهدي المنتظر وهذا عند عند النصيرية على خلاف مع على خلاف مع الطوائف من المخطئة وكذلك وكذلك الرافضة الذين يؤمنون بشيء من أركان من أركان الإسلام. أما بالنسبة للنصيرية فإنهم يقرون في مصنفاتهم أنه لا يوجد شيء من أحكام الإسلام من أركانه ينبغي العمل العمل به. فيجعلون الصلاة المذكورة في القرآن جاء في السنة يفسرونها على جملة من التفسيرات الباطلة التي ينبغي للإنسان أن, يعمل أن لا يعمل بها فيفسرون فروع الإسلام بجملة من التفسيرات يأتي الكلام عليها بعد الكلام على عقيدتهم وكذلك إيمانهم بالله, بالله سبحانه, سبحانه وتعالى إن إيمان النصيرية بالله جل وعلا هذا من الامور المشكله عند كثير عند كثير من العامه وادراك تلك تلك الطائفه على الحقيقه الباطنه مع إضمارهم لذلك الباطل وقلة مصنفاتهم وكتبهم التي, التي يروجونها بين الناس صعوبة على كثير من الناس فهم تلك العقائد التي يعتقدونها في حق الله جل وعلا إلا أن من صنف وكتب في العقائد يجمعون وكذلك يجمع, يجمع ائمه النصيرية على أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه إله يعبد من دون الله وأنه يتصرف في الكون ويعتقدون فيه كما يعتقد النصارى في عيسى ابن مريم عليه عليه الصلاه والسلام ويرون ان وجود علي بن ابي طالب في الارض كوجود عيسى كوجود عيسى في الارض وان علي بن ابي طالب حينما قتل في الأرض أنه كان متجسدا بجسد كما تجسد جبريل عليه السلام بصور من البشر حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حينما قتل عليه رضوان الله تعالى قتل ذلك الجسد والروح باقية ارتفع فيرون أن ذلك الجسد هو الناسوت وأن الروح الذي فيه هي اللاهوت وأن الذي قد قتل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هو عبد الرحمن بن ملجم رجل مقدس معظم وذلك أنهم يرون أنه قد خلص اللاهوت من الناسوت يعني أنه قد خلص الإله من ذلك الجسد الذي اضطره بالبقاء في الأرض واللهذا يعظمون من قتل علي بن ابي طالب وهذا امر وهذا امر في غايه في غايه القبح لا يمكن ان يؤمن ان يؤمن به بشر من جهه التشبيه هو مشابه لعقيده لعقيده النصارى في عيسى في عيسى عليه الصلاه والسلام من جهه قتله وكذلك تلبسه بصوره بشر وكذلك ايضا في صلبه عليه الصلاه والسلام. وكذلك أيضا في عقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وان هذا الجسد ان هذا الجسد له تشريع وان ذلك التشريع يكون في سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى فكانوا حينئذ من جهه من جهه عقيدتهم يقولون بعقيده تثريثيه باطنه تشابه ما عليه ما عليه النصارى. من جهه هذه العقيده التثريثيه في علي بن ابي طالب وانه هو الاله وان الجسد علي وان الجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان المشرع وحامل التشريع هو سلمان الفارسي ومشابه لعقيده لعقيده النصارى. ثمه اشكال عند كثير من العامه او كثير من المثقفين والمطلعين على بعض ظواهر العقائد انهم لا يربطون كثيرا بين اصول العقائد واللوازم التي يجري عليها اصحاب تلك العقائد فحينما يتكلم العلماء على عقائد فرقه من الفرق فان المؤصلين للعقائد يحملونها على تاصيل عقيده الاسلام من جهه الايمان واللوازم لهذا تجد بعض العلماء من أهل التحقيق من أمة الإسلام حينما يتكلمون عن النصيرية يقولون إن النصيرية لا يؤمنون بوجود بوجود رب ولا يؤمنون بوجود إله يريدون بذلك أنهم لا يؤمنون بإله الإسلام كما يقولون عن النصارى أنهم لا يؤمنون بربنا كذلك أيضا حينما يقول المحققون من أهل العلم يقولون إن النصيرية لا يؤمنون باليوم الآخر وهذا الأمر من جهة عدم إيمانهم باليوم الآخر أخذ على سبيل اللزوم ولا ذلك انهم يعتقدون يعتقدون ان الارواح تتناسخ يقولون ان الاجساد اذا قتلت او ماتت انها لا تفنى وانما تكون الارواح والاجساد ممتزجه كما يكون القميص حينما يلبسه الانسان وينزعه ويضعه ويلبس ثوبا ثوبا اخر هذا الجسد هو الروح ويرون ذلك الثوب هو الجسد فيرون الروح التي في داخل الجسد اذا قتل ذلك الجسد انتقلت الى شخص اخر والناس في ذلك على اقسام منهم أهل الطاعة والديانة الذين يسلكون تلك العقيدة المصيدية فإن هؤلاء تنتقل أرواحهم إلى الأجرام السماوية والأفلاك فبحسب عظمهم وقربهم ودنوهم من ودنوهم من اتباع علي بن أبي طالب فإنهم يكونون من أهل من أهل العلو فيتعلقون بالنجوم وإذا عظموا كانوا في الكواكب وإذا عظموا كانوا في القمر أو في الشمس ونحو ذلك لهذا يتوجه طوائف منهم إلى الكواكب العظيمة تعلقا, تعلقا بأولئك, بأولئك الصالحين الذين تعلقت ارواحهم فهم فهم موجودون ولكنهم قد اختلفت اجسامهم بينما كانوا اجسادا بشريه تحولوا الى اجرام سماويه. ومن كان من من المتوسطين او فيه ضعف وفسق ونحو ذلك فان ارواحهم تتحول الى اجساد اشخاص الى اشخاص اخرين، فتتحول هذا هذه الروح الى جسد اخر واذا كانوا من الاشرار فيرون ان هذه الارواح تتحول الى البهائم، فاذا كان شريرا تحولت الى حمار او كلب ونحو ذلك. اخذ العلماء من ذلك لازم عقيدتهم انهم لا يؤمنون لا يؤمنون بالبرزخ ولا يؤمنون فضلا عن عن ذلك عذاب البرزخ ولا يؤمنون ايضا بالبعث والنشور لانه يلزم من التناسخ على سبيل الدوام والتحول ان ينتقل الانسان الى ان ينتقل الانسان من جسد الى الى جسد اخر فروحه تنتقل والبدن يتغير من صوره الى صوره اخرى وهذا ينافي ظواهر الادله من كلام الله جل وعلا وكذلك ايضا القطعيات والمسلمات عقلا عقلا ونقلا له هذا العلماء حينما يقررون في بيان عقائد الطوائف يحملونها كثيرا كثيرا على اللزوم، وحينما قالوا بعقيده التثليث للنصيريه فانهم لا يقولون بالتثليث ويقولون ثالث ثلاثه ونحو ذلك كما يقول النصارى لا، ولكن حينما تحلل هذه العقيده يعلم انها على نفس ذلك على نفس ذلك ذلك الاعتقاد الذي يعتقد به يعتقد به النصارى كذلك في كثير من اللوازم في مسألة الحلول وأن الله جل وعلا وأن الخالق حال في كل مكان فهذا على سبيل اللزوم يأخذونه من جملة من جملة من العقائد منها ما يسمى بتناسخ الأرواح ومنها بيرون أن مطلق العلم يقتضي الحلول وأن للإنسان جسد جسد وروح وهذا الجسد فيه الروح وتلك الجسد تكون عائمة أيضا في المخلوقات ويرون في ذلك ويرون في ذلك جمله من اللوازم لا حاجه الى ارادها كذلك ايضا في قول بعض العلماء انهم لا يؤمنون بشيء من شرائع الاسلام ارجاع الى كثير من ابطالهم لفحوى النصوص الشرعية التي وردت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يؤمنون اذا اردنا ان نرجع الى شرائع الاسلام وما يسمى بالعبادات البدنيه لا يؤمنون بها فحينما نتكلم عن الصلاه يقولون الصلاه كم الساعة؟ الساعة 10 نعم ما بعد خلاص طيب طيب, طيب بالنسبة للصلاة عندهم يحملونها على أنها أسماء ورموز وهذه الأسماء ورموز هي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأن ذكرهم هو أداء هو أداء لهذه الصلاة، وأن الإنسان إذا أراد أن يؤدي هذه الصلاة، الصلوات الخمس، عليه أن يذكر أسماء أسماء هؤلاء. كذلك أيضاً بالنسبة للزكاة يرون أن ذكر سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضاً بالنسبة للجهاد، فإنهم لا يرون الجهاد، ويرون الجهاد المذكور في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو لعن أبو بكر، لعن أبي بكر لعن ابي وعمر ويرون أن الجهاد له له شقان، الشق الأول هو لعن ببكر بكر وعمر، والشق الثاني يرون أنه إفشاء الشر وإفشاء العقيدة التي هم عليها وأن المخالفين لذلك أنهم يجب أن يقاتلوا وأن يبادوا وأن لا يرحموا لهذا ولهذا كان رجل على العقيده النصيريه في أو في أو في اواسط القرن الثالث عشر الهجري ويسمى بسليمان سليمان الافندي الانطاكي وكان وكان من تركيا وكان على عقيده النصيريه فلما كان على عقيدتهم وبدا معهم واخذ سنه يعطونه على سبيل التدرج واختلط ببعض المستشرقين وتاثر بعقيدتهم وكان محور انحرافه في ذلك انه لما علم وتطور في تلك العقيدة وعلم أنهم لا يحرمون نكاح المحارم لا نكاح الأخوات ولا فضلا عن العمات والخالات فيرون جواز نكاح ذلك بل يرون ما يسمى باللزوم أو الواجب أو الحق الواجب أو الحق اللازم أن الإنسان إذا نزل عنده أحد من أهل مذهبه وبات عنده وجب عليه أن يخرج زوجته له أن تبيت ليلة وهذا من كرم من كرم الضيافة ويسمونها حقا واجبا. وهذا له لوازم أخرى وذلك أنهم لا يرون المرأة لها روح وأن الروح مجرد في في نفس الرجل ويرون أن المرأة لها نفس وجسد وليس لها روح وأن الرجل لديه روح ونفس وجسد وأن وأنه بالنسبة للمرأة فلديها نفس نفس وجسد وهو النمو. وهذا يرون أن المرأة تختلف عن الرجل وبالنسبة لهذا وكان هو الفيصل بالنسبة لمروقه من تلك العقيدة فلما نزل عند أحدهم يقول لما كان في منتصف الليل قال وجدت أن امرأة قد فتحت الباب ثم انسلت معي في فراشي فسألتها فقالت لم تعلم أن هذا هو الحق الواجب فبدأ يفكر بتلك الحقيقة فتنصر وترك النصيرية التي هو عليها وسمى والف كتابا في ذلك يسمى الباكورة السليمانية وذلك السليماني نسبة اليه في في فضح وكشف اسرار النصيرية وانتقل الى بيروت ولم يتركوه حتى قتلوه واحرقوه في في اللاذقية ودعوه حينما دعوه وامنوه انه لا بد ان يرجع ان يرجع وله الامان في ذلك وقتل لانه كشف هذا السر لانهم يرون ان الجهاد هو في من انكشف اسرار اسرار ذلك، ولهذا نجد انه حتى من جهه الفكر السياسي والعقدي لدى لدى الفئه النصيريه او العلويه لديهم لديهم تاصيل لهذا الامر ان كشف السر خيانه عظمى يلزم منها الاباده، وهذا نشا حتى عند النصيريه تسلل اليهم في تعاملهم مع الفكر البعثي او الفكر السياسي، لهذا نجد انه حتى لديهم من جهه التعامل العسكري في الخيانه وكشف السر ان الاباده انه من اشرس الناس في هذا الامر، وهذا من بقايا تلك العقائد وذلك الفكر. ولهذا نريد ان نتكلم على مساله تعامل العلماء معهم من جهه ابطال ابطال تلك الاعمال. لديهم اصل هو الذي تسبب في الاشكال عند كثير من الناس وخاصه من عامه الناس من عامه المسلمين في سائر اقطار العالم الاسلامي كذلك ايضا من المسلمين في الشام. أنهم حينما يخالطونهم يجدون أنهم يصلون معهم لديهم أصل من أصولهم هو يشترك معهم في سائر الشيعة وهو ما يسمى بالتقية وأن هذا ركن من من أركان عقائدهم ويرون أن التقية لباس وان من لم يلبس ذلك اللباس فهو عريان ككاشف العوره وهو مرتكب لذلك الاثم قالوا واللباس يتزين به الانسان يتزين به عند كل صاحب عقيده ولكنهم يستثن يستثني ائمتهم من ذلك عقيده واحده وهو البراءه من عبوديه علي بن ابي طالب فاذا تبرأ احدهم من عبوديه علي بن ابي طالب فان لا تقيت في هذه في هذه الجزئيه وما عدا ذلك فانه يجب عليه ان يصلي معهم ولكن لا يذكر اذكارهم وكذلك يختلط معهم فيما فيما يقولون وان اقر بشيء فانه يقر به وهذا على سبيل الوجوب ولم ومن لم يقر به فانه قد كشف عورته. وثمة تلازم بين قضيه الجهاد لديهم وبين قضيه التقيه فهي فهما ضدان من جهه اكتمال اكتمال باطنيه تلك تلك العقيده. ولهذا العلماء رحمهم الله يتكلمون على تلك المصنفات التي يصنفونها يصنفها ائمتهم. العقيده النصيريه او الفكر النصيري من جهة انتشاره في الناس هو من أضعف المذاهب انتشارا سواء في الشيعه او سواء في الطوائف كلها وذلك لشده انحرافه عن الفطره السويه كذلك لشده انحرافه ايضا حتى عند عند طوائف الرافضه فان الطوائف من الرافضه من المتقدمين والمتاخرين الا طوائف قله من المعاصرين او بعض المتاخرين يقولون باسلامهم بل ان الطوائف من الشيعه والرافضه يقولون بكوفهم وقد صنف في ذلك طوائف من المتقدمين باخراجهم من المله حتى في زمن حتى في زمن محمد بن النصير. النميري صنف أناس من الرافضة بكفره مع كونهم يقولون بألوهية علي بن أبي طالب صنف في ذلك صنف في ذلك سعد بن عبد الله القمي رسالة في ذلك وبين كفره ومنهجه في ذلك وبين أيضا عقيدته الوثنية جماعة أبي الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين وصنف في ذلك أيضا طوائف كعبد الحسين بن مهدي العسكري رسالة في ذلك باسم النصيريون العلويون وصنف في ذلك أيضا طوائف في هذا بينوا عقيدتهم بل ان النصارى الذين قد تمرسوا بمعرفه فكرهم وكذلك عقيدتهم يعلمون انهم لا يجرون على عقيده على عقيده الاسلام لما كان من من قرابه نصف القرن او يزيد شيئا يسيرا كان الناس يتوجهون الى الى عدم الخفاء وظهر ما يسمى بالاعلام وظهر اظهار المكنون ونحو ذلك بدا الانكماش الباطني لهذه لهذه العقيده وبدات تتصور وتتشكل بصوره اخرى فانطلع على كثير من الناس حتى من يخالط يخالط النصيريه في بلاد الشام عن ادراك حقيقتهم، ولهذا يمتزجون معهم من جهه الزواج ويمتزجون معهم من جهه من جهه المغالاه وانهم في دائره الاسلام ونحو ذلك، وهذا بسبب امور كثيره، منها ما تقدمت الاشاره اليه، ومنها انه لما ظهر اجيال أجيال كثيرة بعد تلك الأجيال في قد عاصرت ما يسمى بالإنفتاح الإعلامي وأن الإنسان إذا فعل فعلاً أو أو أنشأ شيئاً من الأقوال أو العقائد التي يبديها سراً أنه لا بد أن تظهر سواء عن طريق الصور أو عن طريق المصنفات أو النقل فكان الإنتشار في ذلك عظيماً فأصبح حيز السرية في ذلك ضئيل جداً وهو يناقض عقيدتهم الباطنية لهذا بدأت الباطنية بالتلاشي فأصبح الأجيال الأجيال الجديدة من النصيرية لا يعرفون من عقيدة من عقيدتهم شيء فالاجداد يخفونها عن الابناء فان فانهم لا يرون ان تلك العقيده يبلغون بها اذا تيقنوا ان هذه العقيده تصل اليهم وانما يعطونهم الاصل العظيم اصل الانتماء الالي البيت لهذا كثير ممن ينتمي الى النصيريه العلويه لا يدرك تلك لا يدرك تلك العقيده ومن وجوه الاضمحلال ايضا وسبب عدم الانتشار انهم يرون ان من يتعلم تلك العقيده النصيريه انهم الرجال فحسب ولا يتعلمون الا ببلوغ سن الرشد وان وانهم قبل ذلك لا يجوز ان يتعلموا ولا يتعلموا الا بدرجات وبدرجات كثيره، منهم من يسقط في اولها ومنهم من يستمر الى آخرها هؤلاء هم الذين يسمون بالساده، ولا يمكن ان يدخل فيها وان ان يصبح من اهل السياده والرؤوس فيهم الا ويتجرد من اشياء ثقيله على النفس فطريه، ان يعني يتجرد من من الوالدين والولاء لهما والولاء لشيخه وسيده، وان يضع نعلي الشيخ على راسه ثم يتدرج في ذلك من جهه الولاء له والسمع والطاعة لأن هذا الذي أنقذ روحه وأما بالنسبة لأبويه فإنه لا لهما بالبر لأنهما سبب وجوده في دار الشقاء كذلك أيضا يرين أن يرون أن الوالدين ليس لهما حق باعتبار أنه ولد منهما وهما قد أمتعا أنفسهما وأما بالنسبة لي بالنسبة لي السيد والمعلم فإنه فإنه قد علمه وتعب ماه حتى أبلغه ذلك السر العظيم عن محمد المهدي المنتظر ولهذا محل هذا الأمر وأصبح متلاشى عند كثير من الطوائف الذين ينتسبون للعلوية وأصبح كثير من مسلمي كثير من المسلمين من اهل الشام وغيرهم ربما يتزاوجون معهم ويخالطونهم ولا يرون من افعالهم شيء يستنكر وهذا يرجع الى تلك الى تلك الاسباب، ولو استمر ما يسمى بالدعوه بالدعوه الى الحياه المدنيه وكذلك ايضا النظريات العقليه الايمان بالمحسوس ما يسمى بالافكار الحديثه بالافكار الليبراليه او العلمانيه او الماسونيه ونحو ذلك الذين يؤمنون بالماده ولا يؤمنون بما وراء الطبيعه، فان هذا اذا انتشر ويدعمه الاعلام الاعلام العالمي الان الاعلام الغربي ومن يواليه من الاعلام العربي فان هذا فان هذا يضرب في باطن في باطن تلك العقيده فاصبحت تضمحل، اذا فاصبحت تخشى قطبين، القطب الاول القطب الحضاري الغربي الذي يدعو الى الطبيعه ولا يؤمن بما وراء الطبيعه، القطب ايضا الاسلامي الذي يؤمن بالباطن والظاهر وانه يصارع ظاهرا وباطنا ويدلل على الحجج في ذلك من الكتاب والسنه وايضا من حجج العقل، فاصبح ذلك منزويا واصبح كثير من الناس ينتمون اليه. ينتمون اليه, إليه ولاء ومن الامور المهمه ان المدارك العقليه كذلك الفطره تجعل الانسان صاحب العقيده الباطنه التي يعمل بها يكون من 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 اصحاب التوازن ومن اصحاب التوازن، بخلاف الانسان الذي يكون لديه عقيده باطنه لا يستطيع العمل بها يصبح قلقا ومتوجسا وايضا اذا كان صاحب سلطه يكون من اهل الانتقام والبطش وذلك انه لا يمكن ان يخرج مكنونه بعمل الجوارح ولا بقول اللسان، فيصبح لديه شيء من العقيده المشحونه يظهرها في كثير من المخالفين، لهذا تجد عند هذه الطائفه من الانتقام من المخالفين ما لا يمكن ان يخطر على بال على بال بشر، ولهذا التوازن في فطره الانسان ان يعمل ان يعمل الانسان بعقيدته التي يعتقدها على حد سواء، ولهذا جاءت الشريعه ان يعمل الانسان بما علم وما علم هو باطنه، ان يعمل الانسان بباطنه لماذا؟ لغرس امور كثيره منها الطمأنينه في النفس وقطع ما يسمى بالترقب، وان الاسلام يدعو اخراج المكنون ايا كان لكل لأحدٍ وذلك أن الإنسان لا يستحي من عقيدته بل يبينها وأنه إذا أضمر شيئًا وقع في شيء من النفاق ولهذا حذر الإسلام من كثير من الأمور المناوئة لهذا الأمر والمحاربة له وما يسمى بالنفاق وكذلك الكذب وأباح الإسلام شيئًا يسيرا من هذا الأمر ما يسمى بالمعاريض وأباحها في في نطاقات ضيقة ونحو ذلك لشدة العقيدة بالتوازن بين بين الباطن بين الباطن والظاهر. ولهذا نجد عند ارباب هذه العقيده محاولة 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 الانتقام من الخصوم ونحو ذلك وذلك لاعتبارات متعدده انهم يرون انهم هم سبب الكتمان ان الذين يخالفونهم هم سبب الكتمان وعدم الاظهار وان هؤلاء ينبغي ان يبادوا حتى يخرج المكنون على الجوارح وكذلك ايضا يرون ان هؤلاء الذين يخالفونهم هم العائق في خروج في خروج المهدي المنتظر فينبغي ان يبادوا وان اولياء واوصياء المهدي المنتظر ينبغي ان يظهر حتى يمهد الطريق له فيخرج الى الى النور وينشر العدل العدل في الناس وهذا من المتناقضات فانهم يرون ان المهدي المنتظر وكذلك الامه العشريه يرون ان ان مقام الربوبيه قد حل فيهم ويرون كذلك انهم يعلمون يعلمون الغيب واما عدم خروجهم فيعللونه خروجه فيعللونه يقولون انه يخشى ان يقتل في حال قوه الاعداء فاذا كان يعلم الغيب فهو يعلم انه متى, متى يموت إذا كان يعلم متى يموت، فإنه يعلم متى متى يتوقع، والمواضع التي التي يتوقع فيها مواضع الخطورة، فإذا ما ما حينئذ من من خروجي، كذلك أيضا فإن فإن المخلوق لا يمكن أن يدُب أن يدُب عن خالقه وهذا فيه فيه اعتبارات كثيرة من جهة التناقض من لوازم كثير كثير من العقائد، ولكن بالنسبة للنظام الاجتماعي في حياة كثير من أرباب هذه الطائفة النصيرية العلوية ما يحتاج إلى وقفات كثيرة ولكن نشير اليها على سبيل على سبيل الاشاره منها ما يتعلق بالحياه الاجتماعيه والسياسيه لهذه لهذه الطائفه الطائفه كانت كانت من اصل نشاتها لم تنشا في بلدان لم تنشا في بلدان الشام وانما نشات في بلاد في بلاد فارس فالذي انشاها ابتداء فارسي من جهه الاصل ومحمد بن نصير النميري وكذلك اتباعه الذين خلفوه في ذلك محمد بن جندب وكذلك عبد الله بن محمد وكذلك ايضا أتباعه في ذلك كعلي بن بن الحسين وغيرهم من اتباعهم وانتشرت وهذه في القرن الرابع بدات بدخولها في الشام وذلك انها نشات اول ما نشات في حلب ثم كانت في ثم كانت في في العراق في بغداد ثم اندثرت في بغداد وانتقلت من حلب الى اللاذقيه وانتشرت في ذلك واصبح اولئك الطوائف يتوارثون تلك العقيده توارثا واصبحت سريه وهذا يشير نشير الى ما تقدم في قول في قول عمر بن عبد العزيز قال ان العلم لا يذهب حتى يكون حتى يكون شرا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح كما في حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بان الله لا يقبض العلم انتزاعا بان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وهذا في اشاره ان العالم إذا لم يبرز فوجوده كعدمه، كذلك العلماء وفقهاؤهم إذا لم يبرزوا للناس للعامة فإن العلم قد اندثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا، فلا بد من وجود رأس سواء كان بالحق والباطل أو الباطل حتى ينشروا تلك العقيدة سواء كانت صحيحة أو باطلة للناس، لهذا العقيدة التي ليس فيها ظاهر وفيها باطل فقط فإنها لا تظهر، لهذا نجد عقائد وثنية مغلة في الوثنية تعبد تعبد غير الله جل وعلا الحجارة أو تعبد أو تعبد بعض الحيوانات التي يستقبحها الإنسان كعبودية الفأر أو يعبدون مثلا البقر أو نحو ذلك تنتشر ودعوتها ويدخل فيها كثير لأنها ظاهرة ومغلة في البطلان أما السرية ولو كان فيها شيء من الحقيقة فإنها تضمحل و وتكون بعيدة عن عن الاتباع وهذا ما يظهر في كثير من الطوائف الطوائف الباطنية ومنها ومنها النصيرية. النصيرية لم يكن لها راس على مر العصور وانما تنضوي تحت اي فرقة تاتي في محاربة الاسلام ولهذا انضووا تحت بعض الطوائف كالتتار ونحو ذلك وكذلك ايضا لا ياتي مستعمر الى بلدان الشام الا ويكونون له له اعينا ولا ايضا ياتي مستعمر لبلدان المسلمين الا الا ويقاتلون ويقاتلون معه ولما جاء المستعمر الى بلدان الشام وهم الفرنسيون واستعمروا الشام نظروا الى الشريحه والشريحه الواسعه الموجوده في المسلمين في بلاد الشام فنظروا في الطوائف في ذلك فانهم لا يريدون ان يحكموا الاكثريه في ذلك فان الاكثريه تؤمن بالجهاد، تؤمن بالجهاد وهم اهل السنه، فلما نظروا الى هذه الطائفه وهي الطائفه النصيريه وتاملوا في عقيدتها ونظروا في تأليه تأليهم لعلي فدرسوا تلك العقيده دراسه مهمه جدا ولهذا هم اول من اطلق على النصيريه العلويه ولهذا النصيريون يأنفون من هذا الوصف النصيريه ويحبون العلويه وهم ما بذلك الفرنسيون سموهم بهذا الاسم وهذا الاسم العلويون لا يعرف على الاطلاق على مر التاريخ قبل قبل الفرنسيين وانما يوجد هكذا على سبيل على سبيل التلفظ ونحو ذلك قلنا نحن من آل البيت من آل علي ونحو ذلك اما علويون ان يكون مصطلحا على فرقه فان هذا لا يوجد الا بعد الفرنسيين هذا يعني ان المستعمر قد درس تلك الفرقه دراسه جيده ويعرف مقام علي بن ابي طالب ويعرف ايضا مقام الجهاد والمقاومه في هذه في هذه الطائفه فراى ان الطائفه مسالمه ولا تفسر الجهاد ابدا على الاطلاق ويفسرونه بقتال المخالفين وهم الاكثريه فاروا ان فراوا انه لا بد من اشغال المسلمين ببعضهم وانتشار هذه الطائفه الاقليه وتسميتها باسم جديد، وابعادا عن مساله الخلاف والتشنج والاتيان بمصطلح جديد، وجعلهم في كتلات مثلا سياسيه ونحو ذلك، فانشاوا كتل وسموها كتل وطنيه وحزبيه ونحو ذلك، وجاء ما يسمى بحزب البعث وامتزجوا فيه بشيء من عقائدهم ونحو ذلك، لهذا هذه الطائفه لا تمانع من اخذ اي شيء ستارا او ترسا او حجابا للوصول للوصول الى للوصول الى الغايه، وهذا كما تقدم اشاره اليه هو أصل العقيده عقيده التقيه في هذا الامر لهذا ممكن لهم في تلك البلدان واصبح لهم قرار سياسي في ذلك وكذلك ايضا قرار في حياه الناس الاجتماعيه ولكن لا يستطيعون ان يحكموا الناس بتلك العقيده لماذا اولا انها من جهه الاحكام والفروع لا يوجد لديهم احكام ولا يؤمنون بالقران ويرون ان القران ان القران مع المهدي والمصحف الموجود لا يشكل الثلث والعمل به بتر له قالوا ربما نعمل بشيء منسوخ والناسخ والناسخ مفقود او نعمل بشيء بشيء مطلق مقيد والمقيد مفقود فلا يجوز العمل به حينئذ فيبطلون هذا الثلث ويجعلون العمل بذلك لا يكون الا لا يكون الا بخروج ذلك المصعب مع المهدي المهدي المنتظر فيعطلون في سائر الشرائع، فيعملون بماذا؟ يعملون بالقوانين الوضعيه ويرون ان العمل بالشريعه التي تكون لدى اهل الاسلام من اهل السنه عمل بشيء من الباطل وعمل بشيء من المخالفين الذين ينسبونه الى الله وباطل باطل فيرون العمل بشيء من الامور الماديه والنظريات والقوانين الوضعيه أولى من العمل بشيء مكتوب ومنسوب إلى الله فينسب الشيء إلى البشر ولو كان ولو كان باطلا أولى من أن ينسب الباطل إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل به لهذا يحكمون بقوانين وضعيه ونظريات ونظريات بعيده وكذلك ايضا حتى لا يكون ثمه ثورات داخليه يحكمون بشيء من بعض الشرائع الاسلاميه ببعض الاحوال الشخصيه وكذلك ايضا بعض الاحكام بما يتعلق بالعدد والطلاق وكذلك ما يسمى بالرجعه والخلع وغير ذلك من احكام من احكام النكاح وما عدا ذلك فما الى احكام الى احكام الوضع وانما يتهيبون الاعراض مع انهم في جانب مباين جدا في ابواب الاعراض لشدتها عند الاسلام وعند وعند النفس العربي على سبيل على سبيل الخصوص، ونشأت هذه الطائفه وما ممكن لها الا الا لاجل هاتين العقيدتين، العقيده الاولى انها باطنيه انها تستطيع ان تركب اي مطيه ظاهرا ولا تمانع من اي من اي نظام او تتبع اي طريق، الأول وكذلك ايضا بابطال شريعه الجهاد فانهم لا يرون جهادا الا لا يرون جهادا إلا مع مهدي المنتظر ولهذا, ولهذا يرى الفرنسيون أنهم في هذه الطائفة مخيرون بين أمرين إما أهل سنة ولو كانوا فيهم ضعف نحو ذلك والعقيدة موجودة في قلوبهم يشون من أن تحيا أو طائفة تؤمن برجل قد غاب في السرداب ولو كانت تؤمن بالجهاد وهذا الجهاد وهذا الجهاد لا يمكن ان يكون الا بخروجه ومتى يخرج هذا يرون انه من الخرافات ويرون انها طائفه خرافيه فصدروها لهذا الامر ولهذا بدا انشغال اهل الشام وانشغال تلك البلدان بالحياه المدنيه وكذلك ايضا قمع كل المخالف والمخالفين لهم من اهل السنه وغيرهم وكذلك ايضا لم يمكنوا لانفسهم لم يمكنوا لانفسهم ظاهرا لظاهرا في تلك البلدان من جهة العقيدة، وذلك لمخالفة أصل الجهاد في ذلك فيما تقدم بأحد شقيه وهو مخالفة من افشى السر حتى يظهر حتى يظهر المهدي المهدي المنتظر، وأن من افشاه في ذلك يجب في ذلك يجب في ذلك قتله. هذه الطائفة على مر القرون لم تكن من أهل الإسلام على الإطلاق عند سائر الطوائف حتى عند الشيعة على اختلاف أنواعهم، ولهذا كفروهم كما تقدم الكلام عليه. ولم يدخلهم في طائفه الرافضه والشيعه الا الا محمد الصدر وهو جد او والد مقتدى الصدر الحالي بوثيقه بوثيقه وقعت بينهما بين الاثني عشريه الصفويه الايرانيه وبين بين النصيريه انهم من انهم من الاثني عشريه مع انهم في كتبهم يكفرونهم وقد كفرهم في ذلك متقدموهم وكذلك ايضا متاخروهم. وهذه الطائفة استيعاب فروعها وأحكامها وكذلك أيضا عقائدها وكذلك أيضا السلوكيات التي يؤمنون بها هذا من الأمور المشكلة عند كثير من الناس لأن المصنّمات في المصنّفات في ذلك إظهارها من ألد من ألد أو من أشد نواقض إيمانهم ومحاربة تلك الظواهر واجب عليهم بل هو أعظم أعظم الجهاد فثم أيضا إذا ظهر شيء من ذلك أنكروه أنه لا ينبغي أن يظهر في هذا يكفي في ذلك قتلهم لسليمان الافندي الانطاكي حينما كان فيهم واخرج منهم وتنصر والف ذلك المصنف ارسلوا اليه اناس من اهله وقاربه انه ينبغي ان يرجع وله الامان في ذلك فلما رجع الى اللاذقيه قتلوه واحرقوه في ساحتها وهذا نوع من الجهاد يرونه يرون انه من الجهاد لانه افشى ذلك السر وهذا الكتاب مع انه ما صنف او صنف بغير العربيه الا انه ترجم في ذلك وهو موجود ايضا ومتوافر في اللغه العربيه في قرابه 150 صفحه ذكر عقائدهم وما علموه في ذلك وكذلك ايضا مراحل المراحل التطور تطور فيها وذكر عقيدتهم في في فروع الاسلام وكذلك عقيدتهم في الاداب والسلوك وكذلك ايضا عقيدتهم في اركان الاسلام والايمان بالله سبحانه وتعالى عقيدتهم في علي بن ابي طالب ومحمد وكذلك سلمان الفارسي وعقيدتهم في الائمه الاثني و قليل من يخرج منهم في ذلك لأنهم يطيلون أمد التعليم يطيلون أمد التعليم والاختبار في هذا وأول ما يستعملونه هو الإهانة النفسية والخضوع للولي ويصبر في ذلك مدة ثلاثة أشهر كذلك يكرر اسم اسم محمد وعلي وسلمان الفارسي بثلاثة رموز وهي الميم والعين والسين يكررها 500 مرة في كل يوم لمدة ثلاثة أشهر وهذا لا يطيقه أحد ثم بعد ذلك يبدأون بعد ذلك بإخباره بشيء من تعليم تعليم دينهم من جهة بعض العقائد الباطنية ثم بعد ذلك يخبرونه بآخر شيء ما يسمى باستباحة الفروج بل واللوطية يستبيحونها ويرون أن هذا من التواضع للإمام وقد ذكر بعضهم سلمان وهو سعد بن عبد الله القمي وهو من الرافضه ايضا وذكر باسناده في كتابه في مقالات في مقالات مقالات عن الشيعه وهو قد توفي في اوائل القرن الرابع ذكر باسناده عن محمد بن نصير انه سئل عن اللوطيه فقال هذا من التواضع بالرب بل ذكر باسناده انه شهد ان رجلا يواقعه في ذلك فقيل ما تفعل لما تفعل هذا؟ فقال هذا من التواضع من التواضع للاله ويرون هذه العقيده و أصبح كثير من الناس من الأتباع يتنكرون منهم من يتنكر لهذا الأمر ومنهم من يؤمن به ولكن لا يؤمن به أحد إلا بعد مراحل متعددة ولهذا ذكر سليمان وهو أظهر فيما أرى من من تكلم أو فضحهم من الداخل وسليمان أفندي الأنطاكي أو الأذني صنف فيهم رسالة تسمى الباكورة السليمانية في كشف أسرار النصيرية صنف فيهم وتكلم عليهم من الداخل بعدما تربى معهم بعدما تربى ونشأ على شيء من تعاليمهم وقد تنصر وبقي على المصري على النصرانيه الى الى ان قتل نختم بهذا القدر ونعتذر عن الاطاله والكلام في شيء من فروع هذه العقائد وكذلك التفصيل لها والكلام ايضا على المصنفات في ذلك القديمه والمتاخره مما يطول جدا وثمة مصنفات يحسن الرجوع اليها منها الباكوره السليمانيه وكذلك ايضا تاريخ العلويين لمحمد امين الطويل وهو منهم وذكر شيئا من تاريخهم وكذلك العلويون النصيريون لعبد الحسين بن مهدي العسكري واثمت مصنفات ايضا متاخره صن تكلمت عن هذه الطائفه ولا يوجد طائفه او لا يوجد مصنف استوعب العقيده باطنا وظاهرا فيما اعلم وانما هي منتشره في كثير من المصنفات صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق وان يهدينا الى صراط مستقيم ان ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد